0: Goedemorgen, goedemiddag, middag, goede nacht. Mm. En dat heeft alles te maken met daar waar en wanneer u deze uitzending beluistert. Radio Dieprik. 33 e jaargang. Aflevering 1713. Vrijdag 5 augustus 2022. Het is week 31. En omdat wij nu in augustus zitten, gaan wij alvast aftellen... Het is nog slechts 142 dagen tot kerst. Het klinkt misschien een beetje mal... maar nog 142 dagen tot de kerstbal. En nog 63 dagen tot de terugkomst van Hendrik H. Vraagteken. Deze dieprik wordt gemaakt in de Salto Studios PDZ. Waar alles op slot en grendel is. En het wordt gemaakt onder strikte voorwaarden. Vandaag met de volgende onderwerpen en niet noodzakelijk... In deze volgorde. De DCVM. De column van Mischa. En deze gaat over vorige week. Toen ik niet bij de uitzending
1: aanwezig was. Ja, wat was je eigenlijk? Ga je dat straks allemaal vertellen in je column? Ik ben benieuwd. Dat, Want we hebben je wel gemist, uh, Mischa. Komt een beetje
0: in de column uh, naar voren. Oké, okay,
1: nou, ja. dat hoop ik dan maar.
0: En wat hebben wij nog meer in de uitzending? De
1: Groene Amsterdammer. Die is gelezen door Tamon J. van Blokland. Uh, inderdaad, ja. Er zijn een paar opmerkelijke dingen. Hè? Want het gaat natuurlijk niet alleen op de wereld alleen maar over, over Nutella. Maar ja, in dit, in dit geval natuurlijk wel een beetje wel, Want er moet nog wel het een en ander gezegd worden over Nutella. U wist het al, Nutella, daar zit een luchtje aan. Uh, daar zit een hele grote stank zelfs aan. Uh, het is zelfs zo dat de stank alsmaar toeneemt. Het gaat over, ook over MBO, het, uh, het middelbaar beroepsonderwijs. Uh, daar gaan we een paar dingen over zeggen. En uh, we gaan ook iets hebben over, uh, we gaan het ook hebben over, over een interview met Matthias de Smet. En dat is een uh, Vlaams psycholoog. Uh, die heeft een paar merkwaardige, behartenswaardig noem je dat... behartenswaardige dingen te zeggen over onze drang de drang van de burger van de mens... Uh, de drang om zich, uh, laten we zeggen, tot een groep aaneen te smeden... dan degene die zich niet aan daar daarbuiten blijven... om die te verguizen en om dan een sterke leider te kiezen. Het is een natuurlijke drang, daar moeten we van af. Het leidt meestal tot grote ellende. Uh, maar daar heeft hij behartenswaardig zei ik al, dingen over te zeggen. Matthias de Smet. Ja, en, 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 en dan gaan we ook nog even hebben over, uh, over gerechtigheid voor de Oekraïne. Dat moet ook echt gezegd worden, want wat is het nou? Uh, daar worden misdaden, elke dag worden er misdaden, moorden, de, de, de meest afschuwelijke dingen ge, geplicht door de dader. Uh, de dader die in het Kremlin zetelt en die zijn, uh, zijn de vieze groene mannetjes gestuurd heeft naar het land. Uh, daar moeten we het over hebben. Komt allemaal straks.
0: Juist. En wat hebben wij nog meer? Wellicht een krompraat. Want uh, uh, de faxmachine hier op kantoor, die heeft kuren. Dus of de krompraatwoorden daadwerkelijk ons zullen bereiken... Ik hoor hem wel is raadelen. nog maar even de vraag. Ik hem even
1: ratelen. Nou, je hoort
0: ook... hem ratelen, maar ja. je weet nog niet hoe ver dat zo is. Het kan natuurlijk een
1: mannetje op Malta zijn... die uh, weer wat te melden heeft. Uh, maar goed, dat zullen we zo zien, hè? Nou, en dat is het in het geval van het
0: uh, Malta-mannetje... laten we het maar even voor wat het is... Ja. Oei. Oei. Overigens Oei. Ja. zenden wij uit volgens het protocol van de Canarie in de Kolenmijn. Min of meer. En wij hopen en verwachten dat u met ons programma aan uw trekken komt. En aan ons dopamine of oxytocine zal, gehalte zal het in ieder geval niet liggen. En bij Radio Dieprik eerst maar even dit. Het leven is...
2: Het leven is... Pijpkaneel. Dat zeggen mensen links en rechts nog alles veel. En iedere keer als ik betwijfel of dat waar is, omdat ik vind dat het leven veel eer een sigaar is, dan houdt men vol bij hoog en laag, bij groen en geel. Het leven is een pijpkaneel. Het leven is een kopje thee. Als het te slap is, zeg ik onomwonden nee. En al te zoet is er geen zeker pitje pit aan. Maar als je het goed gebruikt, dan blijft de mens er fit van. En daarom zeg ik waar ik zo even ook al zie: het leven is een kopje thee. Het leven is een lap katoen. Waar je van alles van kunt maken en kunt doen. Je kunt het weven naar het patroontje van je buren. Je kunt er ook een eigen werkje in borduren. Vooral dat laatste is gevaarlijk om te doen. Het leven is een lap katoen. Het leven is, zoals je het ziet, voor de os last en voor de nachtengaden liet. een lied. En het geluk is heus geen zaak van arm of rijk zijn, omdat we allemaal uiteindelijk gelijk zijn. Alleen de een die pikt dat wel en de ander niet. Dus het leven is, zoals je
0: het ziet. Er Jules de Korte, toch... Uh... Een benadigde taalkunstenaar die eigenlijk uh, misschien uh, iets te weinig aandacht kreeg. Hij heeft bijvoorbeeld pas uh, tien jaar na zijn dood een uh, prijs voor zijn werk gekregen. Tien ja. jaar? Ja, dat is een beetje aan
1: de late kant, nou, zou ik zeggen. Heeft, iemand heeft vroeging gekregen. En die heeft die vroeging kunnen weerstaan een aantal jaren. Ja. Totdat hij op een dag, tien jaar later, toch een keertje uh, bezweet wakker werd s'nachts. En dacht jezus, we hebben het... We hebben die viel nooit een prijs gekregen. Nu heeft iedereen zo'n beetje wel een prijs gehad. Alleen ja. hij niet. En waarom niet? Want hij behoort tot, uh, tot echt de, de vervelende kunstenaar uit die tijd. Hij Doe, lijkt een beetje
0: ja. niet echt in de vergetelheid, maar hij krijgt ook niet nou, de, dezelfde aandacht die uh, andere
1: nou ja, de, tijd, de, tijdgenoten, de zeg maar, de krijgen drie, Die hebben het Riant gehad. Die zijn beladen met prijzen. En met, uh, met uh, inkomsten natuurlijk ook. Die zijn alle drie. Uh, Stevig rijk geworden. Uh, maar Jules, uh, tien jaar later. Wat kreeg je toen? Nog, toch nog een bronsje... van het een of ander? Nou, het is zelfs Metalen, uh, twaalf jaar later. Twaalf, doe maar.
0: En dat was de. Uh, hij kreeg ook meteen een europrijs. Ze dachten, als we het doen, dan doen
1: we het maar gewoon goed. En ja, dan ronden we het meteen ook af.
0: Dan is het ook meteen klaar. Ja, ja, ja. voor het eerst ja. en voor het laatst een prijs. Nou, Jules de Korte, wij gaan hem uh, vaker draaien. En u thuis uh, dient dat ook te doen. Er zijn uh, uh, CD's van hem te kopen waar al zijn werk op staat. En dat is nogal een hoop werk. Dus daar heeft u ook een hoop uh, te beluisteren. Het ene lied is nog uh,
1: leuker dan het andere. Ja, en immer, uh, en immer verfijnd. Dat is mijn, uh, mijn oordeel. Juist. Altijd, altijd fijn, wat je noemt fijntjes. Aangenaam. En grappig. Plezierig. Grappig. Plezierig, dat is altijd optimistisch. Soms ook uh, maakt uh, echt, gevoelig. Echt, ja, en hij, maakt ook echt, hij heeft er altijd zorgen gemaakt over... Uh, de human conditions, zoals het heet, het menselijk tekort. Maar hij is er altijd heel mild over geweest. Hij zegt, u kunt, het ook, u, kunt het ook niet, u kunt er wel wat aan doen, maar u kunt het ook niet helpen. Dat was altijd een beetje zijn motto. En dat is heel mooi.
0: Ja, wij draaien mooi.
1: dadelijk nog wel een nummer van Van Jules de Korte. Of Lomp. Ja, goed doen we. Uh, nou, nog wat muziek dan. Hoeveel aflevering is dit van... De, van de, van Rudy de Deeplich ondertussen? Nou, dat
0: is dus uh, even de vraag. Ik zei net 1713, maar de, uh, onze uh, accountant in Malta, op Malta moet ik zeggen, ja, ja, want Malta is een eiland, eiland. die uh, stuurt uh, altijd zijn uh, bevindingen, uh, waaronder dus het uh, uh, nummer.
1: Ja, en een nota doet hij ook En
0: erbij. Ja, die, nou, die, mag je, die mag je dan houden. Ja, je maar ja, ik wel. was er vorige week ook niet. En uh, toen is het allemaal in de soep gelopen. Dus we ronden het af op 1713.
1: 1713. Maar of dat uh, acuut, uh, ac accuraat is, dat, uh, dat zullen we nog wel zien. Nou ja, als hij zo accuraat is als die accountant zegt te zijn... dan houd het maar even op 1713. En dan is het volgende week 1714. Dan zijn we die 13 ook weer voorbij. Uh, niet te men. Uh, toch nog wat muziek. Nou, ja. Niet? Oh. Ik, uh,
0: dat is goed, nou. dan vertel ik daarna even een uh, iets. Een anekdote? Een anekdote, ja. Oh, ja. Sam en Dave in stereo. En ja. ik liep laatst over straat in Amsterdam. En ik zag een busje voorbij rijden. Een busje van een verhuisservice. En op dat busje stond een slogan geschreven. En die slogan was... Wij helpen bewegen. En toen moest ik daar even twee tellen over nadenken. Ik denk, ja, bewegen... Het is, uh, verhuizen is verplaatsen en verplaatsen is bewegen. Maar ik vond het toch niet zo treffend uh, uh, gevonden, die slogan. En na enig nadenken, denk ik, ja, dit is een hele slechte vertaling uit het Engels. We help move, want uh, verhuizen is natuurlijk mo moving in het Engels, maar bewegen is ook uh, mo move. Move, ja. To move, ja. Dus uh, ja, iemand heeft gewoon de Google Translate erbij gepakt. Die denkt, ik kan een tekstschrijver inhuren voor een leuk, uh, leuke uh, uh, slogan. Maar, weet je wat, ik doe het gewoon lekker zelf. En die heeft gewoon We're Gonna Move uh, of uh, We Help Moving uh, door de Translate gehaald. En die kwam daarop uit en dacht, nou prima, uh, pleur maar op de, op de bus. En dat is toch wel een uh, gemiste kans.
1: Vind je niet? Nou, ik vind dat bij, uit, bij uitnemendheid een slechte kans, want uh, ik zie het ook inderdaad vaker. En het doet me overigens wel denken aan, aan een anekdote met, uh, met de firma De Wit, een hele beroemde verhuizers van Amsterdam. Die hadden voorheen op hun vrachtwagen staan World Wide Movers. En dat vond ik wel heel erg uh, mooi, want dan zeg je ja, ik, waar je dan ook naartoe wilt, de film de wit, die zorgt ervoor dat u daar komt met uw spulletjes. En dat vond ik heel heel lief van ze. En toen vroeg ik dat een keer en toen zei ze ja, we dus hebben we eraf gehaald, want we konden het niet waarmaken. We konden niet de, de spullen overal naartoe. De mensen kwamen met de meest extreme uh, vragen bij ons en dat konden we niet we konden gewoon liefkopen. En uh, ik vind dat jammer, maar ook wel heel erg eerlijk. En die uh, firma De Wit, dat, die bestaat nog steeds, hoop ik. Goede verhuizers We hebben ons, uh, toen ik klein was, uh, drie keer verhuisd. Ik heb daar alle beste herinneringen aan. Enfin, Kijk, goed, ik goed, heb nog één om... World Wide Movers. Ja, om het af te sluiten, ja?
0: is er een... Uh, ieder jaar wordt er een, uh, uh, een wedstrijd uitgeschreven... voor ja. de slechtste slogan van het slechtste, jaar. Ja. En ooit een enkele jaren geleden... heeft uh, Q-technieken... Elektra Audio en Watertechnieken die heeft uh, gewonnen toen, of verloren is maar net hoe je het bekijkt, ja, ja, ja. met de kijk slogan gewonnen,
1: ja. uh, Uw probleem, ons een zorg. Kijk. Ja, met kijk. andere woorden krijgt u maar mooie kleren, ja. dat zou onze zorg niet zijn. Uh, dat was ook allemaal ontzettend goed bedoeld en daar hebben ze waarschijnlijk ook inderdaad iets te veel bij gedronken. Was het een firma uit Brabant verlicht? Zaandam. Oh kijk, Zaandam ja, verklaart alles. Dat verklaart alles. Oké. Okay, um, ja, ik hoop niet dat de Radio Dieprik ver rijkt maar... Uh, wat is onze slogan eigenlijk? Ja, onze slogan is... Radio Dieprik um, verdiept uw blik. En um, dat is eigenlijk wel zo'n beetje wat wij doen. Vind ik mooi. Ja. Ja, toch? Enfin, um, ja ja Jij zou nog iets... Oh ja, het was dit wat je kwijt wilde, Dit is wat ik,
0: wat ik... Ik heb ja. alles verteld wat ik wou vertellen. Mm. En ik zie de Groene Amsterdammer open liggen.
1: Ja, klopt, ja. Nou, de Groene Amsterdammer heeft... Uh, ik werd... Ik was enerzijds um, wel geïmponeerd deze week. Uh, ik ben het niet altijd door de Groenen, maar ik vind dat stuk over, uh, van uh, Matthias de Smet... Vind ik heel imponerend. Ik heb dat twee keer, twee keer gelezen. Eén keer voor mijn plezier en één keer om u ook wat uh, te kunnen duiden. Om het u ook kun te kunnen doorvertellen. En het milieudrama wat de firma Nutella veroorzaakt. Nutella. Nutella... En dat is een mengsel van gestampte hazelnoten, suiker, 56 procent... Uh, een klein beetje cacao en verder palmolie. Dat wordt een grote, het is een soort pindakaas. Het uh, heeft wereldwijd succes. Er, worden heel veel, uh, er wordt heel veel geproduceerd uh, op basis van hazelnoten. Niet eens voornamelijk. Ik zei al, de, de grote helft van de pasta is uh, suiker... En daar nog een groot gedeelte van die Nutella is uh, palmolie. Uh, ook al een zeer kwestieus product. Waarvoor ook hele stukken uh, oerwoud moeten uh, verdwijnen. En nog verdwijnen elke dag. Uh, in tropische orde, tropische streken. Maar die firma Nutella... die uh, verpest uh, zo'n beetje het uh, halve uh, midden-Italië. En dat doen ze door... Elk stukje bouwgrond dat zij kunnen vinden. Wat maar enigszins, enigszins uh, geschikt is. voor de teelt van hazelnoten. zijn de. het planten van hazelnootboompjes, bomen. En die uiteindelijk bomen moeten worden. en daarvan de vruchten te plukken. En uh, die hazelnootbomen hebben. Uh, laten we zeggen. voornamelijk een zekere hoogte nodig. Een zekere koelte, een zekere licht, een zekere hoeveelheid water. En dan groeien ze uh, uh, op hun best in dat, in, uh, op die grond. U weet, elke wortel heeft zo'n voorkeur. Hè? Uh, dat gaat van bloemkool tot aan de wijnstok. Uh, de grond moet er geschikt voor zijn. En moet ook de juiste mineralen bevatten. Nou, dat is Met een havelnoodboom is helemaal niet het geval. Uh, die havelnoodboom wordt overal neergezet waar die andere omstandigheden gelden plekken waar normaal alleen maar een schaap kon grazen of een geit kon knabbelen... staan nu rijen en rijen en rijen en rijen azelnotenbomen. Dit is een nootkreet van Anne bronbergen die woont daar. Die ziet het om zich heen gebeuren. En die ziet dus hoe die firma Ferrero, die chocoladefirma... uit oorspronkelijk Turijn, oorspronkelijk eigenlijk uit Alba... Alba Um, daar dat Italië verpest door die monocultuur. Wat is namelijk, dat plantje um, kan niet groeien als het niet constant voorziet van herbiciden, functicide, insecticide en kunstmest. Want dat wil dat dingetje helemaal niet groeien daar. Normaal groeit er ook helemaal geen flikker op die berghellingen. Want het is daar, uh, die grond is daar voor niets anders geschikt dan een beetje shrub en uh, geiten, geitenbosjes, uh, maar Ferreira heeft, heeft het landschap compleet volgezet. Eerst plat gewalst, en wat gebeurt er dan? Uh, die grond die wordt keihard, dat is ook de bedoeling. Uh, alle begroeiing wordt weggeblazen, weggespoten met, uh, met herbiciden, uh, want die jazelnoten vallen dan op een gladde, keiharde bodem onder die bomen, en dan kunnen ze worden opgezogen. Dat is hun, hun productiewijze. Dus die vallen uit die boom. Hoeft niet geplukt te worden. Je rammelt een beetje aan die boom met een mechaniek. En dan zuig je met een grote stofzuiger die hazelnoten op. En uh, Ferreira maakte daar uh, Nutella van. Nu is het zo, en dat zegt uh, uh, Bromberger hier eventjes verderop... dat uh, we de situatie hebben dat we hier in Amsterdam... En daar, daar zijn we wel vanuit... Um, een toestand hebben waarbij we Nutella-winkels hebben. En die Nutella-winkels worden bezocht door Italiaanse toeristen... die zich helemaal suf en kankerstoond hebben geblo gebloot. Zoals ze dat zelf noemen. Hè. Dat is niet een woord dat ik zelf zou gebruiken, maar dat zeggen ze dan zelf. En die hebben dan een ontzettende uh, neiging voor het halen van een, um, een zoete bek. Een zoete bek na de joint. Er staat hier, die op een bepaald moment lopen te klapperen van de zin in zoet. Het zogenaamde zoete bekhalen na de joint. En dan spelen al die eh, winkels met die gigantische potten Nutella in, op in. En, en nu is het een Nutella-winkel een, een scheldwoord geworden. Nutella-straat, Nutella-winkel. En langzamerhand worden die vervangen door winkels met eh, ingepakt eh, snoepgoed. Alsof dat een verbetering is. Dat is. dezelfde, die hebben dezelfde basis, hè. Als die Nutella-winkels. Het gaat dus over uh, mensen die uh, hebben zitten blowen. En die dus zin hebben in zoet. Want dat is het effect van blow. Uh, even wat muziek gaan we door met uh, Nutella. <middels>
3: I ran it that it's better left, Christine. Track and wreck it, to let you all know. Oh, the world, the king's even homeless. None of these kingdoms are room just. Slap a rapper, lost a lane, no. Put the gathering, the no longer matter like a black cool. hole. But the jungle is fitting I'ma get drunk and dance like your uncle Till I move hands like your uncle, I'm kidding The venom is in venom when I enter then it's over When I'm sitting venom, I'm as generous as Oprah You get a scar, you get a scar, you get a scar Me drunk in the back of a rental car Pap and a top blood, loves a battlefield Hit a get you in your seat like a battle drill I'm in the saddle still, a little saddle sore Smash you out the stratosphere, flashy as a matter matador When I'm just like feel dad In a Gucci, listening to a Gucci bag I won't be the bush a Porsche like a 70s porn I Make you wish that you'd never been born And it's all good Bye. Uh -huh. I'll take it from behind, I'm a just married I'll turn the art form into a blood sport I'm AP soup out of a pea brain They ain't wanna run this new slide or I'd rather run these tracks like a steam train Like a steam train like a steam train Like a steam train. Like a steam train
1: Ja, ik moet nog even door over die Nutella-ellende. Kijk, die havelnooten werden altijd al. Hoe het? In Italië uh, geoogst. Uh, dat, dat doen ze al heel lang. Dat was altijd op kleine schaal, op een ambachtelijke schaal. Maar nu die Nutella een grote. Uh, zo'n grote uh, stappen heeft genomen, zo'n grote vaart heeft genomen die wereldwijde Nutella verkopen en al die varianten op die uh, Nutella pasta, op die hazelnoten pasta die die fabriek verkoopt, is de vraag naar hazelnoten enorm toegenomen. Die worden normaal uh, grotelijks verbouwd in Turkije, uh, maar uh, daar is de kwaliteit niet continu van. Uh, die hazelnoot is gevoelig voor een bepaalde, voor een paar insecten en die die worden, in Italië, uh, die worden in Italië bestreden. met zeer grote hoeveelheden gif. Uh, Italië. zegt mevrouw. Maar in de afgelopen 10 à 20 jaar. is het hier, zegt ze. een schifbeld geworden. die alles heeft aangetast en kapot gemaakt: bodem, biodiversiteit. en het water. En niemand die het door had. voor het te laat was. Eh. Uh, het meer, het grote meer in hun omgeving, Lago di Bico, en daar kun je niet meer zwemmen. Het is volkomen vergiftigd. Daar kun je niet meer. Het is prachtig helder water, maar daarin zit opgelost een ongelooflijke hoeveelheid pesticiden en andere sieden. Daarbij Um, daarbij ook nog een, 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 soortje, een, een soortje overtollig en weggespoeld uh, mineraal wat er op, op die aarde is gegooid. Het is werkelijk een zeer, zeer groot schandaal. En op die manier wordt iedereen gecorrompeerd. Dat gebeurt natuurlijk altijd. Um, die uh, die Ferrero-fabriek die eist van, van zijn boeren, van zijn, uh, van zijn boeren, eist die gewoon smetteloze hazelnoten. En die boeren weten niet anders dan dat ze giga-hoeveelheden... Uh, uh, gif daarop moeten spuiten. En dat gif, dat, dat, dat raakt in de grond, in het grondwater. En hier zegt een arts, ja, um, even kijken. Die zegt hier over het voor, steeds vaker voorkomen van ziekten... die gerelateerd kunnen worden aan die uh, giga-hoeveelheden gif... Die op, die op die bomen worden gepleurd. Um, dus, denkt u thuis even na... Voordat u gaat kopen, Nutella, in de banden mee, Ferrero Rocher, Mon Cherie ook, hè. weg ermee, weg ermee, het is, het is ellende. Niet meer kopen, laat liggen die rommel. Er is wat anders, Ik koop gewoon een chocoladereep van Fercade. Ja, dan weet u dat u, dat u koopt cacao koop koop uit, uit beschermde en uit betrouwbare hoek. Het kan heel erg makkelijk. Het staat er gewoon op, op, op uw chocoladereep. Um, wegblijven bij die Ferrero. Die, uh, dat is een, een multinational waarvan de familie al lang in Luxemburg woont... om de belastingen niet te hoeven betalen. Dus in Italië weet een beetje Italiaan, die betaalt geen belasting. Ze hebben daar een achterstand van 500 miljard... achterstandige achterstallige uh, belastinginkomsten. Dus dat, als, dat, als die belasting in Italië dus inderdaad betaald zou worden... door, de, door burgers en de ondernemers... dan heeft Italië helemaal geen enkel probleem op financieel gebied. Hè. Ze moeten dus nu weer honderden miljarden van de Europese Unie hebben... om hun gaten te dichten. Maar als ze nu dus gewoon hun eigen belasting zouden betalen... zou dat probleem al sowieso over zijn. Dan hoeven wij daar niet te betalen. Enfin, die ellendige toeristen, die gaan dat uh, hier en all over de wereld... ook nog eens een keertje kopen, die je Nutella troep. Maar blijf je nou daar weg, Ferrero. Roger, ik heb het al net allemaal genoemd. Blijf ervan weg, die rommel. Het is allemaal besmet. Het is narigheid. Het is allemaal... Het, het wordt geproduceerd door mensen met een, met, met, een, met een geweten van niets. Gewetenlozen. De aarde verpesten om u een... Uh, uh, om u een potje smeertroep te kunnen aanbieden voor te veel geld. Hè? Want die troep is nog een keertje duur ook als we kunnen leren. Oké, okay, we gaan het straks hebben over Matthias de Smet. Over de staat der technocraten. Vorige week begon de, de Pride Week... waar uh, zulke hier in Amsterdam mogen uh, niet deftige vlaggetjes hangen. Maar die begon met het feestje waar je helemaal jezelf kunt zijn. En mag zijn. Milkshake op het Westen uh, Van ouds dus het... Uh, de, de, de kun je, je kunt er verkleed naartoe. Uh, hetero, gay, elke expressie is daar uh, fijn en mogelijk en vrij... En een ongebonden... Je kunt, uh, je kunt naakt zijn, je kunt alles zijn wat je wil. Daar. Gedurende een lange dag en een nacht. Echter, wat ons opviel toen wij daar eens even kwamen kijken... Wij van Radio Dieperik, de redactie gaat dan natuurlijk met een, uh, ja. met een grote bril naartoe naar, naar, naar zitten kijken. Want wij doen, ook, verslag
0: doen. Wij en, doen dus... ook veldwerk. Ja, veldwerk. Dat u, uh, ja. Ja, we houden u maar op onze, de hoogte.
1: Onze reporters worden uitgezonden, ga jij nou eens kijken op het Westerpark. Wat is daar te zien? En wat viel ons op? Nou, dat
0: uh, de verkleden en uitgedoste mensen in uh, massaal richting het Westerpark liepen, van alle kanten... En dat daar uh, achteraan en doorheen uh, scooterboys uh, uh, ook diezelfde kant op gingen. Die dan uh, niet naar het te noemen middelen, denkt u aan uh, uh, verdovende middelen, uh, de afging leveren aan de, de uh, milkshake bezoeker. Ja. Want uh, jezelf zijn... Dat uh, kan natuurlijk
1: niet in een nuchtere staat. Althans, dat is het ernstig bemoeilijkt. Ja, dat is onze conclusie een beetje. Hè? Ja. Toen, toen we daarover nagedachten, heb je daar... Al, die, al die, die scooterboys, die kwamen dus heel duidelijk, die is gewoon zichtbaar, kwamen dus heel duidelijk spullen brengen. En ja. u, u weet in Amsterdam, je uh, hoeft maar te bij, als je een 06je hebt, dan komen ze je brengen. En dat kan van alles zijn. Van marihuana tot, uh, tot aan uh, cocaïne en, en ketamine en alles wat je wil. Alles wat uw hartje begeert. Ja, en dat uh... was niet één brommetje, nee, dat waren er gewoon tientallen. We zagen ze, en er zijn ook tientallen nodig, want die willen natuurlijk niet met kilo's naar het veld, die, gaan, die hebben allemaal een, een half onsje bij zich, en, en het publiek was uh, mateloos geïnteresseerd en uh, die hebben ook heel wat geconsumeerd, wat natuurlijk wel in de kilo's liep. En wij denken dan, hoe is dat mogelijk om jezelf vrij te zijn, om je te uiten, los van alle taboes, eh, los van pringende ogen, eh, met elkaar, bla bla bla. Maar je hebt er wel een giga hoeveelheid doop voor nodig om je zo te kunnen voelen. Dat was onze conclusie. Het is eigenlijk een beetje treurig. Het is de, uh, treurig en uh, de, de, de huidige gang van zaken. Ja, zullen we maar zeggen. Tegelijkertijd. Het is een beetje op. Een beetje, een beetje, een <lacht> Los van elkaar is het niet meer nodig. Dat is ja. in Amsterdam. Wij gaan uh, even over en naar iets serieus. En dat is de, 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 de column van Micha. En was uh, vorige week uh, was afwezig, maar hij was elders weer aanwezig. Dat kan. Hè? Dat, dat heb je met, uh, met mensen, aanwezigheid en afwezigheid. En uh, Micha heeft daar een stuk over geschreven. En dat willen wij nu horen.
0: Afgelopen vrijdag was ik niet bij de uitzending aanwezig. Iets wat de oplettende luisteraar al lang opgevallen was natuurlijk. Maar in plaats daarvan mocht ik een optreden verzorgen in het pittoreske Haarlem. Bij Haarlem 105. Een lokale radiosender. Nou een beetje Salto Radio, maar dan in Haarlem. Ik zal er verder geen reclame voor maken. Het optreden ging naar behoren. Het was voor het eerst in lange tijd dat ik een optreden mocht verzorgen. En dat was dus wel even onwennig. Nadien wilde ik niet direct huiswaarts keren en ik dacht ik ga nog even Haarlem bekijken. Een stad waar ik eigenlijk nooit geweest ben. En het, het weer was goed en Haarlem bleek gezellig. Eten, foto's maken en ik heb ook nog een stukje Johan Cruijffschaal bekeken. En voor ik het wist was het half elf in de avond en dus hoog tijd om weer terug naar Amsterdam te gaan. En dat is geen probleem, want de bus 80 rijdt vanuit Haarlem zowat direct naar mijn voordeur. En ik had het gelukt, want deze bus reed nog steeds op dit tijdstip. En de locatie van de halte weet ik, zelfs zonder te zoeken, op te zoeken, gewoon te vinden. Een kleine overwinning. De bus is mooi op tijd en, die en zal mij over ongeveer 45 minuten zowat voor mijn deur afzetten. Maar halverwege gebeurt er iets vreemds. Bij de halte halfweg, heel toepasselijk, stopt de bus op de halte, terwijl er niemand in of uit ho hoeft te stappen. Althans, er stapt wel één persoon uit. Niemand minder dan de buschauffeur. Hij loopt met een oranje rugzak en al in ferme pas de bus uit en verdwijnt de halfwegse nacht in tussen twee silo's. Ik zie, zie ik, ik zie voor het laatste glimp van de bestuurder... voordat hij daadwerkelijk opgaat in het niets. De snelheid en de vastberadenheid waarmee de chauffeur de bus uitloopt... geeft mij de indruk alsof de buschauffeur boos is over iets. En oké, okay, het is vrijdagavond... en het merendeel van de reizigers is op weg naar het spannende Amsterdamse uitgaansleven... en dus uitgelaten, maar zo vervelend waren we nou toch ook weer niet... We hebben niet eens een spottend liedje gezongen, zoals... Hé hey buschauffeur, de hele bus moet plassen. Niks daarvan. Dat geeft trouwens wel te denken, misschien moet de buschauffeur ook wel daadwerkelijk plassen. Niemand die het weet. Het is ondertussen stil geworden in de bus... en steeds meer feestgangers zijn zich ervan bewust dat de bus stilstaat... en er een bestuurder ontbreekt. Wat nu? Lijkt de sluimerende vraag... Ik kijk weemoedig het zwarte gat in, waar de buschauffeur zo'n tien minuten geleden in verdween. En stel mij nu ook de vraag, wat nu? Ik was nog zo in de veronderstelling dat ik zonder slag of stoot Haarlem in en uit kon gaan. Maar helaas, hier zit ik dan in een bus vol losbollen, gestrand in halfweg. Vanwege een deserterende buschauffeur. Maar ik vrees, en ik vrees, dat het personeelstekort nog een beetje groter zal worden... De tijd schrijdt voort en er gebeurt niks. En zo langzamerhand begin ik hem wel te knijpen. Hoe nu verder? Het feestgepeupel heeft dit gevoel ondertussen wel losgelaten... en is weer aan het lallen. Maar ik niet. Ik zit hier maar in mijn eentje... in mijn zorgvuldig uitgekozen stoel naar buiten te staren. Hier eindigt het dan allemaal, is mijn gedachte. Wanneer ik een gedaante uit het zwarte gat in de verte zie opdoemen. Het is die buschauffeur, dezelfde want ik herken hem aan zijn oranje rugzak. Hij loopt een stuk rustiger dan toen hij de bus verliet. Ook de andere passagiers zien de terugkomst van de buschauffeur... en begroeten hem met een luid applaus en een hoop gejoel. Zonder iets te zeggen neemt de busbestuurder weer achter het stuurplaats. Start de bus op en vervolgt zijn route. Heel even zat ik in zakkenas, maar uiteindelijk, zoals wel vaker, kwam alles weer goed.
4: Er liepen twee verslaafden, zomaar over straat. De een vroeg aan de ander, zeg weet jij misschien hoe laat? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Toen zei die ander dus. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Busje kom zo, 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 busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog want het busje komt zo. Er lagen twee verslaafden samen in de goot. De een was half levend en de ander half dood. Kwam er een agent aan, die vroeg wat moet dat hier? Dan wij wachten op ons busje, dat komt over een kwartier. Busje kom zo, 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 Eventjes kom zo. geduld nog, want het busje kom zo. Er dachten twee verslaafden alleen maar aan de spuit. En bij het oversteken keken zij dus niet goed uit. Daar kwam de metadombus die hen beiden overleed. De andere junks maar wachten, want een busje kwam toe leed. Busje kom zo, 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 busje kom zo. Busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er stonden twee verslaafden voor de poorten van de hel. Ze wilden graag naar binnen en ze trokken aan de bel. De duivel deed hen open en zag die twee daar staan. Hij zei... nog Busje kom zo, busje kom zo, busje komt 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 zo, eventjes geduld nog, want het busje komt zo.
1: De buschauffeur komt zo. Ja, de buschauffeur mag je hopen. En ik, oh, die, je hebt natuurlijk zitten hopen dat hij weer terugkwam. Ik vind het wel een mooi verhaal hoor. Het is een extreem geval van bijvoorbeeld van bewustwording van die buschauffeur. Dat die dacht van ik, ik, ik stop ermee. Ik heb die veel te lang gedaan.
0: Daar was ik en, even bang voor. Ja, ja.
1: en ik ga, ik ga naar mijn huis. Ik ga naar mijn vrouw en ik zeg tegen haar. Ik heb de stap genomen. Ik heb die hele verdomde k-puntje-puntje-bus. Heb ik gewoon achtergelaten. Ja. En de mensen zien het maar. En mij zien ze nooit meer terug. En ik ga iets heel anders doen. Kom, we gaan naar Nieuw-Zeeland uh, emigreren. Dat is het verste weg wat je kunt gaan. Uh, ik vind het altijd een goed idee om zo ver mogelijk dan meteen ook weg te gaan. Als je weg gaat, ga dan ja, echt weg. Ja, ga dan echt, ook echt weg. Ik ga niet uh, in wezen bewonen. Ik vind het een beetje halfhartig. Dat, dat, dat is niet goed, nee. nee. Matthias de Smet, uh, heb ik verteld net, uh, daar zal ik nog even over hebben. Er is een, uh, een psycholoog uit, uh, uit uh, Vlaanderen, uit België. Hij heeft een uh, goed boek geschreven, Matthias de Smet. Dat boek moeten we maar eens gaan halen. Um, de laatste paar jaar houdt hij zich bezig met het onderwerp groepsdenken. En uh, het groepsdenken, dat uh, toont zich in allerlei vormen. Uh, de laatste tijd, uh, ook in Nederland. We hebben het in de laatste twee jaar in extreme vorm gehad. Uh, in, uh, in, uh, over de C-kwestie, de corona-kwestie. Corona toen werd ons van alles opgelegd. En uh, de mensen begonnen zich toen niet als individuen, maar als, als groep te gedragen. Als, niet als massa, zegt hij, maar als een, een, uh, een groep. En de groep heeft een hele sterke en eigen dynamiek, vertelde hij. Um, ieder object van angst dat zich aandient, en dat was in dit geval zo, versterkt de roep bij de groep om een overheid die de controle pakt. Hij zegt, ik heb patiënten... Uh, dat uh, gezien, en bij de patiënten gezien, dat een algemeen gevoel van onbehagen en een angst die ze niet kunnen thuisbrengen, zich plots kan binden aan een tastbaar object, als een spin of een slang. De, het menselijk mentale systeem kan de angst zo min of meer controleren. Maar dit proces werkt ook op, uh, werkt ook, uh, op groepsniveau. Als veel mensen onbestemde angst voelen en er wordt dan via de media een verhaal verspreid... met daarin object van angst... kan al die angst zich eensklaps aan het object binden. Dan kan er snel een breed draagvlak ontstaan... om allemaal samen dezelfde strategie te volgen... om dat object van angst aan te pakken. Er ontstaat een collectieve, heroïsche strijd... met een sterk gevoelde groepsband. En we hebben dat natuurlijk bij corona gezien, maar we zagen het ook... Toen men aankondigde dat het lekker warm zou worden. een dagje. vorige. een paar weken terug. Dat was het, twee weken terug. Het zou 40 graden worden. Dan zie je dan dat, dat, dat. die bende individuen, die Nederlanders zijn. zich gaan gedragen als een groep. Ze gaan opeens de meest idiote. Uh, aanwijzingen opvolgen. Van de, vooral van de GGD. We kregen het. Uh, we kregen het advies, het dringend advies, om voor het slapen gaan een glaasje water te gaan drinken. We kregen het dringend advies om ons opeens naakt te bedden te begeven. We kregen het dringend advies om een paraplu bij, mee te nemen. Uh, het paraplu, die heb je sowieso in je auto, want het regent als vertering soms. Het uh, 9%, 9 per jaar in Nederland, vooral s nachts. Maar een paraplu nu tegen de zon. Een parasol genaamd. Want anders zouden we hersensverweking kunnen oplopen... van die knetterende zon die zich niet voordoet als het 36 graden is... maar juist bij 40 graden. Enfin, de groepsreactie, ook nu weer... werd op een vreemde manier disproportioneel. Ja? Um, en dat zie je dan dus. Die groep gedraagt zich echt ernstig eng. Um, die kan dan, lijkt wel, niet meer denken. Ik ben, en we zijn, het zal iedereen overkomen zijn... keihard door wildvreemde burgers toegesproken in die coronatijd... echt brutale wijze van het gezicht op enkele tientallen centimeters van je af... omtrent jouw gedrag ten aanzien van de houding die je als groepsgenoot moest hebben... ten aanzien van uh, maatregelen die verplicht waren gesteld door bijvoorbeeld de NS mondkapje, uh, handschoenen, wassen, enzovoort. Keihard, wildvreemde. Dit is dus ook tegen jou keren. Hè? Want je hebt dan blijkbaar, blijkbaar uh, heb je je niet aan de groepsregels ge gehouden... en dan krijg je het te pakken. Dan, dan krijg je het voor je bek. Dan krijg je het te bezuren. En hij zegt, het is de tijdgeest, zegt dus met. Het is vooral de tijdgeest, deze ideologie... Waar dus met zijn boek voor wil waarschuwen. Het is gebaseerd op het idee dat de wereld en de mensen een mechanisme zijn. dat je technisch kunt verbeteren en beheersen. Als je alles en iedereen maar met elkaar verbindt. in een internet of things of een internet of bodies. Zoals Harari het zegt, de meest succesvolle non schrijver van nu. De mens staat op punt om God te worden. via versmelting met de technologie. Daar moet je toch, daar moet je toch Godverdorie echt helemaal niet aan denken. Die Harari, die, die moet ook ophouden. Daar moet je ook geen boeken meer van lezen. Dat is een enge kerel. Via versmelting met de technologie. Het is de droom van het transhumanisme. Een nieuwe mens te scheppen. En dan, dan, dan moet je toch als, als nadenkend mens... Toch meteen, moet je toch meteen Stalin voor je zien. En, 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 uh, en Adolf Hitler... Je wil ook allemaal nieuwe mensen scheppen. Nou, dan moesten er wel een heleboel verdwijnen eerst... voordat die nieuwe mens kon opstaan. Want die liepen dan in de weg. Dat was dan verder geen probleem, want het ideaal was toch de nieuwe mens. Niet waar? Man, utopisme is altijd gebaseerd op een extreem geloof in rationaliteit. Maar het zal altijd doodlopen, want de wereld is ten diepste niet rationeel. Het kan ook niet anders dan zichzelf vernietigen. Het zij maar zo, het zij zo. Ja. Ik, uh, ik, 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 is echt een, ik zou zeggen, koop een boek van de smet... of uh, koop deze versie van uh, Groen Amsterdammer deze week. Komt komen trouwens aan het einde van de eerste, uh, eerste uur... dus ik ga er nu even mee stoppen... want ik had het nog over uh, TikTok willen hebben. Die ellendige, die diep ellendige TikTok. Maar dat heeft er ook mee te maken, met dat dataisme... Dat ze, dat ze alles dat willen vastleggen. In de groep uh, de individuen als het ware willen vastleggen. Zodat ze uh, meer in die, in, die, in, die, in die groep gesmeed kunnen worden. Zodat dus ze de, de mensen die uit die groep willen stappen ook meteen te pakken hebben. En dat is uh, wat TikTok ook doet. En, maar daar gaan we het in een tweede uur nog even over hebben. Okay, we gaan nu wat muziek draaien. Dat is beter, dat is goed voor de geest. Maakt niet uit wat. Hmm.
5: Sounds too much. I'm gonna tell you a little story so that you'll understand what I'm talking about. Mm -hmm. now, now out in the fields and it looks something like a turnip green Everybody calls it poke salad Not a poke salad Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick a mess of it carry it home and cook it for supper That's about all they had to eat They did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world, made the alligator look tame. Supper time. She'd go down by the truck patch, make her a mess of old salad.
0: En in de laatste seconde van het applaus vertel ik u wat wij in het tweede uur gaan doen. In de uitzending van drie tot vier. We hebben eventueel nog de krompraat als dat uh, door de fax heen komt. Verder hebben we nog maar andere prachtige onderwerpen over in en over Amsterdam. Uh, het is nog 142 dagen tot kerst, uh, dames en heren. Dus houd daar rekening mee. En na een korte onderbreking... Zal uh, aflevering, ongeveer aflevering 1713
5: dadelijk weer verder gaan.
0: Tot in de tweede uur. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat heeft alles te maken met daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. Radio Dieprik. 33ste jaargang, aflevering 1713. Vrijdag 5 augustus 2022. Het tweede uur van 3 tot 4 In Groot Amsterdam. Deze DPRCK wordt gemaakt in de Salto Studios. Vandaag... Is het nog 142 dagen tot kerst? En nog 63 dagen tot de wederopstanding van Hendrik Haan? Vraagteken. Wat hebben wij allemaal nog in de tweede uur? Nou, de eventuele krompraat. En verder is mijn papiertje leeg. Nou, dat is natuurlijk een voorbereiding van Likmeversie. Maar ja, dan moeten wij maar improviseren. En dan kan ik u verzekeren, dames en heren, dat wij dat wel kunnen bij Radio Dieprik. Wij lullen de tijd wel vol. En hier en daar ook af en toe een muziekje er tussendoor. Dus bij Radio Dieprik... eerst maar even dit.
6: I can name a well, I gotta get drunk, I'm sure dread it cause I know just what I'm on I gotta get drunk, I can't stay sober, there's a lot of good people in town Start to see me holler, see me spend my dollar and a wouldn't think it letting them down There's a lot of doctors that tell me, I better stop putting it down Well, there's more drunks than they're all good doctors, so I guess I better have another one
1: Kijk, uh, dit was wel eventjes weer leuk, uh, Little Willys. En ik ga zo over naar een nummer dat ik speciaal draai voor, um, voor, een, uh, voor iemand die, um, die zich uh, daartoe, daartoe aangesproken zal voelen. Zal ik het maar heel voorzichtig zeggen? Um, ik ben een uh, fan. En, uh, het nummer heet The Best Things in Life. Het is van de Dreamliners. Dreamliners, kom je er nou bij. Dreamliners. We gaan draaien nu. Komt-ie. <tied> de like best things in life. Nou ja, goed, dat kun je zelf invullen. En in analogie daaraan zou ik nog even terug willen komen op De Smet. Hij zegt: uh, De mens, luistert u goed, is vrij. In die zin dat hij niet anders kan dan kiezen. Dat volgt uit de aard van zijn mentale systeem. De menselijke taal opent voortdurend de mogelijkheid om dezelfde gedachte op talloze manieren te denken en eventueel uit te spreken. De mens kan niet anders dan voortdurend twijfelen en kiezen. In die keuze realiseert hij zijn eigenheid, existeert hij als een singulier wezen. En daarom moeten we altijd de vrijheid opnemen om ons uit te spreken. Tegen de groep in, vindt de smet. Zelfs al kost dat onze baan of ons leven. We zullen de massa er niet mee overtuigen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de hypnose niet nog dieper wordt. Dus dat is die hypnose die ontstaat als we allemaal hetzelfde gaan denken. We gaan ons één punt concentreren en we kunnen er niks anders mee voelen dan dat ene. Dat de hypnose niet nog dieper wordt. Als we dissidenten stemmen geen ruimte meer geven, zal de massa uiteindelijk overgaan door het vernietigen van die stemmen en vervolgens zichzelf. De geschiedenis heeft voorbeelden laten zien, daarom is het belangrijk om te blijven spreken. Als we zwijgen, ontmenselijken we onszelf. Maar het moet niet blijven bij onze stem. Onze blik moet veranderen. Als maatschappij moeten we de wereld niet bouwen op de ratio, maar op principes van menselijkheid op de mens als wezen het ethische keuzes maakt in verhouding tot zijn medes, medemens. In verhouding tot het onnoembare dat in de kern der dingen tot hem spreekt. De kern der dingen tot hem spreekt. Niet dat we ons ineens heel onredelijk moeten gaan gedragen, maar wie oprecht de reden volgt, komt uit bij de grens van de reden. Er zijn grote wetenschappers die ons daarin voorgaan. Op dat punt ontstaat een nieuw soort kennen... een soort resonantie met de tijdloze muziek van het leven. Bij mensen die dit kunnen, verdwijnt zelfs de angst voor de dood. Dat, zegt hij, vind ik heel opvallend. Een eenvoudig recept of politiek programma is er niet, zegt de Smet. Het gaat om een mentale ommekeer. We moeten dringend voorbij het rationeel mechanistisch fenomeen geraken. Dat is de uitdaging waar onze cultuur voor staat. Dus... Uh, denkt, u, ja, denkt u daar eens over na? Dus op het moment dat u zich overvallen voelt... door alles wat de groep denkt en vindt... moet u daarin meegaan? Heeft u, heeft u niet een eigen, een, een, eigen, een, een eigen opvatting? En durft u die zich uitspreken? Moet u niet stoppen met volgzaam zijn? Is dit een oproep om... Dit is, is geen vraag. Dit is een oproep om zelfstandig te denken... Zoals hij zegt, hè, principe van menselijkheid. Op de mens als wezen dat ethische keuzes maakt in verhouding tot zijn medemens. Dat is een belangrijke en zeer belangrijke overweging. En ik moest eraan denken toen ik uh, een stuk las in de Times of Israel over TikTok. Dat ellendige, diep ellendige programma. Die diep ellendige TikTok app die door een... Een, een miljard mensen wordt uh, gezien, gebruikt. Het is van uh, Chinees-Rood-communistische uh, origine. Het is uh, ontwikkeld door de Chinese Communistische Partij. En het heeft als doel om een, laten we zeggen, een verslavende, um, een verslavende houding te genereren. Vooral bij de jeugd, door hele stupide filmpjes aan elkaar door te sturen. Waarvan de eerste drie seconden euh, belangrijk zijn... omdat die daarin gepakt moet worden. En dan ontstaat er een, 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 een bij de mens... dat heeft de communistische partij al zo uitgedacht... de ontstaat er bij de mens een neiging om het volgende filmpje ook weer te willen zien. Het volgende dansje, het volgende uitspraakje... het volgende domme mensje met het domme jurkje aan... of het hondje of het katje. En het gaat maar door, het gaat maar door. Het is heel verslavend. Elke keer komt er een klein beetje dopamine vrij in je hoofd. En je wordt er waanzinnig verslaafd aan. Nou, die verslaving dient ervoor om zoveel mogelijk mensen te binden aan dat programma TikTok. Om die stupiditeit de hele dag te ondergaan. Er wordt nu, er wordt nu gesproken al van 75 minuten per dag bij grote groepen gebruikers. Er zijn er bij die dat commercieel uitbaten door tegelijkertijd ook een product te, te pushen eh, op deze manier en daar weer centjes van terug te ontvangen. Eh, zoals dat gaat. Influencers gebruiken die TikTok tegenwoordig. Dus een misselijk makende manier van verslaving bij, vooral bij kinderen teweegbrengen. En wat heeft het allemaal voor doel? Het doel is van de Chinese Communistische Partij om een hele generatie verslaafd te maken aan TikTok. Stop daarmee, Verbied uw kinderen het, kaart u zelf ook niet, laat u zich niet verleiden, weg ermee, af van die telefoon, TikTok eraf, weg ermee, nooit meer naar kijken. Want waar dient het voor? Het dient als een enorme, uh, effectieve manier om data te verzamelen. Er wordt nu van een miljard mensen op dit moment vandaag, wordt er data verzameld. Want wat doet TikTok namelijk? Nou? Die heeft dan een hele sluwe manier om alle contacten, al je filmpjes, alle, alle gegevens van je telefoon naar binnen te halen. Je kunt het wel TikTok verbieden, maar ze hebben zo'n um, doortrapte en sluwe manier bedacht om dat juist bij kinderen uh, mogelijk te maken, zodat ze daar um, onvoorstelbare hoeveelheden de data mee binnenhalen. Dus van een hele generatie wereldburgers wordt nu uh, in detail gegevens naar binnen geharkt, die op onvoorstelbaar... dan moet je, je nog voorstellen wat voor, wat voor opslagcapaciteit dat zou vergen... en ook inderdaad vergt, om van een miljard mensen... alle gegevens die maar mogelijk zijn, vrijelijk naar binnen te harken. Dus, de Chinese communistische Partij die altijd denkt aan de toekomst... die zo'n langzame manier van, uh, van veroveren zich eigen gemaakt heeft die denkt over 40 jaar, als deze mensen allemaal volwassen zijn... dan hebben wij alle data van een paar miljard mensen... en we kunnen ze daarmee onze wil opleggen. We weten namelijk alles van ze. Ze zijn een maatschappij die ingericht is om de ander te overheersen. Laat u zich niet pakken door TikTok. Weg ermee, stoppen ermee, kappen ermee. Bedenk dat de rood Chinezen je over een jaar of dertig, de volgende generatie volledig in hun macht zullen hebben... omdat ze alles van je weten. Ze kunnen je volgen daardoor. Ze hoeven alleen nog maar... ze alleen nog maar je in te tikken... op een... op een computertje. Ze zien ja, waar, je, waar je gaat. Ze hebben je gezicht allang aan jouw persoon... en aan alle andere mensen in je omgeving verbonden. Hè? De manier. Hoe doordacht is dit? Hoe sluw en hoe slecht? Dus ik zou zeggen... Einde, stop ermee met het dataïsme. Geef ze niet de kans en stop met TikTok, hoe aardig het ook is. Aardig, stupide, weg ermee. Verbied uw kinderen het, kappen ermee. Het is gevaarlijk, levensgevaarlijk. Um, het hoort niet tot de best things in life. Zoals bezongen de Dreamliners, toen was de tijd nog goed. We gaan uh, um, met alles draaien om eventjes onze... Deze zware koft is wat anders. Uh, het is nou, ik, ik moet eventjes kijken wat we daar gaan doen. Oh nee, Er komt hulp al. Er komt hulp. Ja. Yeah. Legal man. Bel en Sebastian. Legal man.
0: Never says that you. May Het is vrijdag 5 augustus. En uh, de veelgehoorde opmerking, wat gaat de tijd toch snel? Die vind ik nou ook wel toepasselijk. Want wat gaat de
1: tijd toch snel? Ja, wat gaat de tijd snel? Wat gaat de tijd snel? Ja, pas op. En, en doet u het goede, want uh, het is zo voorbij. Uh, over de tijd gesproken. Het is alweer een paar jaar geleden dat uh, de heer Visjager uit ons midden verdween. Hij, uh, hij, op een dag werd hij... Uh, aangetroffen in het water van de Ringvaart. Zo'n beetje ter hoogte van uh, het winkelcentrum Oostpoort. Nu was ik daar gisteren eventjes met mijn kajak uh, aan het varen. En uh, toen merkte ik op wat ik al eerder wist. Het is daar waanzinnig ondiep. Het is daar maar een halve meter diep. En uh, aangezien de mevrouw Vizja verdronken was in het water, uh, ga mij, moet ik nog steeds denken aan... aan, aan aan de, eigenlijk de, de praktische onmogelijkheid om uh, te verdrinken in een halve meter water. Dat kan alleen maar als je bijvoorbeeld... Uh, ik kan me voorstellen dat je, dat je tijdens het waden door de ringvaart... van een halve meter diep, dat je dan ontwel zou worden. Maar waarom zou visjager, jullie Visjager zich in het water van de ringvaart bevinden... op enig moment? Hij woonde daar al tientallen jaren aan die ringvaart, althans heel erg vlakbij. En wat zou hem inderdaad bewogen hebben om juist in die, drink, in die, in die ringvaart te gaan waden? En om, om een, kan, kan, hij, kan hij suicidaal zijn geweest? En dan uh, denk ik dan, uh, zou je zelf hebben willen verdrinken? Maar dat doe je niet in de drinkvaart, Dat doe je in het uh, Merwedekanaal, Het is acht meter diep. Ja? Dan, dan verzuip je, als dat het doel is. En per se niet in de ringvaart. Dat is nog een hele opgave. En dan zou je dat net zo goed in bad kunnen doen thuis. Of onder de douche, of in je boven je gootsteen. Ik heb het altijd heel veel. Ik, ik vind het nog steeds een heel merkwaardig verhaal. Ik heb nog steeds een klein beetje het gevoel dat er, dat er opzet in het spel was, dat het, dat het geen natuurlijke dood was van, uh, van het visjager. Achteraf valt het allemaal natuurlijk nooit meer te bewijzen, maar het rottige gevoel dat ik heb over, dat blijft. En het is inderdaad ook wel gedeeld met anderen, maar daar is geen actie op ondernomen. Heel merkwaardig, nog steeds. Halve meter lauw water. Nou fijn. Um, we hebben nog uh, voor tweede uur uh, nog wat muziek uiteraard. Het is vrijdagmiddag. Morgen, uh, uh, morgen zaterdag uh, is de grote opwinding in Amsterdam daar. Dan komen er honderdduizend toeristen extra naar de stad. Er zijn al dagjes mensen uit de provincie om uh, ons uh, fenomeen aan te zien. Uh, dat zich morgen zal afspelen. En dan gaan namelijk uh, de boten van de gay boottocht, de gay pride boten, gaan een uh, route maken door Amsterdam. Boten uh, bezet met uh, schaars geklede types. Allerlei uh, extreme vormen van exhibitionisme zullen we weer gewaar worden ja. en de provinciale zullen zich daar erg over uh, van, mee voor van maken. Ja, er is
0: een uh, uh, twee uh, strijd bezig ja. binnen de, de organisatie van de uh, uh, kennel pride en de uh, uh, kennel of uh, kanaal kan, kanaal pride, pride. en uh, de, uh, de wat er uh, aan de hand is, is dat er in de loop der jaren de, het, het uh, enthousiasme en de populariteit van dit evenement natuurlijk gegroeid is. En dat er vele uh, bedrijven. En ook ja, als, 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 als attractie. Ja, wacht even, hè? wacht even. Ja, ja. Ja.
1: <coughs> als
0: attractie. Ja. Uh, nou, ben ik mijn hele verhaal weer kwijt. Sorry. En uh, veel bedrijven zei je? Ja, uh, vele bedrijven. Uh, uh, nou ja, het is dus zo populair geworden... dat vele bedrijven en uh, ook politieke partijen en andere instellingen denken... hé, hey, daar kunnen we een graantje mee uh, pikken. En dus één keer in het jaar uh, een regenboogvlag uh, over hun logo hangen... of uh, D66 is ook uh, voor de homo's en ING Bank en de KNVB. En uh, waar het nu om gaat, is dat er dus een hele hoop mensen... de uh, integriteit van, uh, van die bedrijven... Uh, in twijfel trekt in hoeverre ze dat nou echt menen... en er echt achter staan of denken... hé, hey, zo kunnen we gratis reclame maken... Uh, terwijl wij uh, 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 zeggen uh, voor uh, de mensheid te staan. Maar eigenlijk, ja, de... eigenlijk gewoon uh, mooie sier willen maken over de rug van anderen. Of niet? Dat is dan dus waar
1: ja. de, de twee uh, spal zich ja, in Ja, ja, ja. Uit. En de hoeveelheid... Uh... Uh, commerciële boten is ook enorm toegenomen. Hè? Je ja. ziet er, dus er komen er tien voorbij. Met te kijken in de typetjes. Inderdaad, van Albert Heijn en, uh, en de ING-bank en uh, God wat. Um, en denk ja, zijn dat allemaal? Um, zijn dat allemaal um, uh, homo's of uh, zijn het allemaal lesbische mensen? Of, uh, of is, dat, is dat gewoon. Is, is dat een een, 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 inderdaad een uiting van de, van de, de bedrijfscultuur? Oh, of is dat gewoon PR? Wat is het wat is het de godsnaam allemaal? En het is inderdaad gênant om te zien dat uh, mensen, mensen in uh, bedrijfsuniform dan uh, een, een beetje staan te zwaaien naar de kant. En dan die, al die, die joelende provinciale. Het, 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 het is echt gênant. Het is echt gênant het worden. Ik heb het vorig jaar, was het eer vorig jaar, een keertje aangezien. En het was echt niet meer te harde. Um, maar we gaan het morgen allemaal weer meemaken. Ja, dus uh, ik heb hier een, uh, een
0: lijst van alle deelnemers. Dat zijn okay. er in totaal 80. Tachtig. Uh, onder andere Café Het Achterom. Nou, dat café ken ik niet. Misschien uh, hier PostNL Pride. Uh, de Nederlandse Bank. Ja, dat is ook uh, sowieso een integere uh, instelling. Dus die uh, vertrouwen we volledig. De KPN. Nou, uh, ze zijn er allemaal. Het uh, Amsterdam UMC. Ik denk dat die toch wel iets beter te doen hebben dan vanaf een bootje zwaaien. Maar goed, die doen dus ook mee. Je hebt ook uh, de Gay Expat Amsterdam. Nou, dat die, uh, dus, uh, hè? Dat, uh, die mogen er ook zijn. T-Mobile. Uh, je hebt geen bereik, maar uh, ze doen wel uh, uh, wat op, uh, op een boot. Uh, hier. Uh, Google. Die uh, doet ook mee. Nou, en zo heb je dus een hele uh, waslijst aan... Uh, uh, bedrijven en instellingen waarvan je denkt, wat doe jij hier, blijf gewoon lekker uh, je werk doen en val ons niet lastig. Maar goed, die uh, provinciale hebben natuurlijk wel iets nodig om naar te zwaaien. En dan uh, denken ze, hé hey, KPN, dat ken ik ook van Cherkstraat uh, uh, deel, daar
1: hebben we ook KPN. Ja, het winkeltje in onze winkelstraat. Ja. Het KPN winkeltje. Het Komt ja, je vraagt je zeer af of dan deze bedrijven ook werkelijk staan achter die, uh, die protestbeweging wat oorspronkelijk was. Is het, uh, de, 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 oer, de, de oervorm van deze hele Pride was natuurlijk gewoon een protest tegen uh, een, een, een moment in de Amerikaanse geschiedenis... waarbij een, uh, een, een, uh, een homoprotest werd neergeslagen in dat vreselijke, treurige land. En, uh, het is verworden tot een uh, nare commerciële show op het water... met veel getoeteren en gebrul en herrie. En dus inderdaad... Die en afval. En afval. Berg ja, en afval. Onvoorstelbaar veel afval. Allee, als je dan zondags, zondag de, <coughs> door de grachten uh, vaart... dan weet je wat voor troep de mensheid achterlaat in zijn omgeving. Dat is ongelooflijk.
0: Ik wil hier nog oh. even Boot 50 <coughs> uh, ook nog even uit, Boot uitlichten. Ja, ja, dat
1: is uh, de OLVG... OLVG. Ja. Ja, dat zou het ziekenhuis zijn. Het ons dat is het ziekenhuis. Wat dan ook nog eventjes een gay bootje weet uh, te regelen. En uh, gaan we dan naar zwaaien, naar deze uh, medewerkers, of voelen we ons dan ook een beetje licht gesineerd worden? Zo van, wat doen wij hier, wat doen zij hier? Ja. Uh, ik, ik, ga... heb er ernstige, ik heb ernstige vragen bij uh, deze hele show. Ik ga er niet naar zwaaien. Nou, we gaan niet kijken op de mee. Ja. Er er echt genoeg van. Het is, het is net zoals alle andere zaken in Amsterdam. Ze zijn ons afgepakt. Ze zijn in vreemde handen gekomen. En uh, ze zijn uh, commercieel geworden. Er zijn altijd weer... Er zijn altijd weer mensen uw voor elkaar, <coughs> die uw kerkst elkaar die daar een slaatje uit weten slaan. En uh, die er met de poen vandoor gaan.
0: Zo is dat. En daar zijn wij dan de... Uh, de, de, de sukkels. De
1: dupe van. Ja, zijn de sukkels. Wij mogen we de rotsje opruimen.
0: Nou, uit, uh, uh, uit de Gate Top 100 mag deze natuurlijk niet ontbreken. Dead or Alive, You Spin Me Round.
1: 83. Dead, uh, dead or Alive? Ja, Dead or Alive. Met
0: een uh, mama appelsap. Het lijkt net of hij uh, Leidse Plein.
1: Ja, hij zegt toch van. Ik heb, ik heb het tien keer geprobeerd. Uh, ja, nee, hij zegt echt Leidseplein. Ja. Dead or Alive. Het einde van de disco. Toen de uh, disco ineens uh, van aardig naar het commercieel ging. en alles disco heette. en de uh, bakken disco bij de Plaatsenzaak werkelijk. De tent uitpeilde en werkelijk alles was disco opeens. Als je zo'n dingetje onderzet, dan is ook alles disco. Enfin, zoals alle aardigheid altijd uh, snel verdwijnt... als de commercie zich ermee bezig gaat. MBO moeten we het nog heel even over hebben. Dat heb ik beloofd. Oh. MBO, middelbaar beroepsonderwijs. Uh, een gedachte-experiment. Je hebt een zoon of een dochter. Uh, weet je wat, het is een dochter. En die dochter zit in het laatste jaar van VMBO. Ze staat er prima voor, het examen gaat ze halen en ze is zich oriënteren op een vervolgopleiding. Ze vraagt jou nu om advies, want ze twijfelt: moet ze gaan stapelen en hierna de HAVO? Of kiezen ze toch voor een beroepsopleiding op een MBO bij jullie in de buurt? Wat moet ze doen? En wat is jouw antwoord dan? Nou, uh, wat doen mensen? Die geven hun uh, kinderen geven het advies uh, steeds meer om uh, naar, uh, richting HAVO te gaan, want dan kun je stapelen... en dan kun je inderdaad uh, een hoger, steeds hogere opleidingen... hoger is beter. Hè? Ik zou naar HAVO gaan. En dat is natuurlijk niet zo. Nederland heeft behoefte aan mbo's. Mbo's is een, uh, een, 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 is een beroepsopleiding... waar ze in het buitenland uh, erg, van, uh, erg hoog van op hebben. Um, de maatschappelijke waardering moet echt omhoog. MBO'ers zijn een enorme rijkdom van Nederland... omdat zij de vaklieden zijn die wij nodig hebben op allerlei, soorten, allerlei terreinen. Klimaat en energie, infrastructuur, woningbouw. We hebben het over vakmensen. Uh, het is, uh, het, ook dit jaar zijn er weer meer, minder mensen ingeschreven op de MBO-opleidingen. Dus een afname van 20.000 leerlingen op het uh, mbo dit jaar. Het is ontzettend zonde. Er zijn mensen die allemaal in die havo's verdwijnen... waar ze richting... Uh, uh, hbo proberen te komen. Maar wat ze zeker niet altijd zou lukken... omdat die mensen nu eenmaal... beter geschikt blijken te zullen zijn... voor het edele handwerk, het ambacht. Een beroepsopleiding. Die we dus inderdaad veel meer nodig hebben... dan al die mensen achter en voor de computer... die uh, zo'n beetje een half levens leiden. Uh, ik denk ook dat als je als vakman en als uh, werkelijk goed opgeleid vakman... veel meer kunt verdienen in je leven, veel meer vermogen kunt... Dra als het daarom gaat. Hè? Misschien niet status, maar het is de status... van een uh, baliekluiver tenslotte, maar de status van een goede timmerman loodgieter... En die is echt in mijn ogen veel groter dan dat. Wat is er mis met een mbo-diploma? Dat is de grote vraag... Um, en onze minister Dijkgaaf, die zei in het parool dat hij het als een grote opdracht ziet... om mbo te emanciperen als volwaardige vorm van vervolgonderwijs. En hij zegt, uh, hij zegt uh, nadrukkelijk te pleiten voor een gelijke behandeling van mbo-studenten... ten opzichte van hbo- en universiteitsstudenten. En daarmee, en daarvoor zou ze ze eerst een keertje student mogen gaan noemen... want ze zijn nog helemaal geen student. Hij zegt dat het bijvoorbeeld in bewustwording is taalgebruik... de betrokkenheid in de studentenleven en bij het opdoen van buitenlandervaring... Dat is allemaal voor hen niet weggelegd, hè? Het is echt wat dat betreft een, hele, een, een slecht bedeelde opleiding. Die mensen worden beschouwd als, uh, als uh, ja, ik weet niet, als veel minder dan de echte student. De echte student is dus zot een hbo of een universitaire student. Terwijl een mbo'er is wel degelijk een student... Het is wel degelijk een student.
0: Zal Dankjewel. ik hier ook wat over uh, vertellen?
1: Ja, vertel maar even dat wat ik, over.
0: Ik, uh, nou, de tijd dat ik op de middelbare school heb gezeten... ligt uh, ondertussen alweer een aardige tijd achter mij. Jo. Maar uh, toen ik uh, daar naar school had... heb ik ook in eerste instantie VMBO uh, gedaan en daarna HAVO. En ik had uh, VMBO-T. En uh, achteraf gezien, nou, ook uh, aangaande dit onderwerp... als ik erover nadenk, heb ik zowel op uh, de basisschool als op de middelbare school, uh, geen enkele herinnering... dat ik ooit maar iets uh, uh, lessen heb gehad... in de vorm van handwerk, techniek of iets in die richting. Het uh, enige, en aan mij is geen uh, Timmerman uh, verloren gegaan... want ik heb twee linkerhanden. Maar uh, het enige wat we met de handen deden was... knutselen, kunstzinnig uh, bezig zijn. Maar gewoon uh, dergelijke uh, talenten, dus met je handen werken... Uh, um, uh, ontwikkelen bij uh, kinderen. Daar was uh, in mijn uh, schooltijd in ieder geval geen enkele sprake van. VMBO-T was uh, dan het niveau wat ik deed dat in eerste instantie. Dat staat voor, die T staat voor theoretisch. Dus dat is ook weer uh, uh, boekenwijsheid. En de uh, niveaus daaronder waren dan uh, VMBO-kader. En het laagste was VMBO-praktijkonderwijs. En daar werd dan dus echt uh, aandacht besteed... Uh, Pas daar, eigenlijk daar op die, dat laagste niveau werd aandacht besteed aan handenwerken... omdat men erachter kwam, deze mensen zijn zo danig niet in staat... om uh, 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 drie zinnen te lezen en uh, te schrijven en te rekenen. Nou, laten we dan in godsnaam uh, dan maar uh, iets met hun handen doen. En daarmee creëer je natuurlijk uh, twee problemen. Niet alleen dat uh, met je handen werken heel vies en lelijk is... van, oh, hij werkt met zijn handen, met andere woorden... hij is zo dom dat hij uh, niks anders kan... En de enige mensen die dan met hun handen werken of daarin uh, onderwezen worden, zijn dan ook niet de grootste lichten, om het zo maar even te zeggen. Dus, de, uh, dus er komt al een hele besmet, met je handen werken werd besmet. En de mensen die deden, dat waren dan ook niet de meest uh, capabele mensen die er zijn. Ja, en dan uh, creëer je vanzelf een tekort. Op ja, dat nou het,
1: wij, worden, <coughs> het wordt, uh, wij worden in het buitenland worden we, uh, we dat, bewonderd. Om juist het niveau van onze mbo-opleidingen, uh, heel anders dan in het buitenland waar je vaak naar bedrijfsscholen moet. En dus geen brede uh, beroepsopleiding kunt volgen. Je kunt dan, niet, dan, dan kom je bij Volkswagen terecht die, ze, die jou in je, in je bedrijfsschool opneemt. Maar ja, dan word je opgeleid tot plaatwerker of uh, lopende bandspecialist uh, bij het monteren van uh, wieldoppen. Bedoel, dat is ook geen echte brede opleiding, maar die mbo's bij ons... die geven nog heel lang de mogelijkheid om nog te kiezen tijdens de okay. opleiding. En, en als je dan kiest voor een opleiding, is die ook meteen gedegen. Je komt er als vakman af. Ja, dat is dan iets wat we echt moeten bewaren... en waarvoor een, als een kleine renaissance nodig is. Um, er is in Nederland nog geen naam voor discriminatie op basis van opleidingsniveau. Um, is dat zo? Nou... Um, in, in de correspondent werd het uh, woord uh, diplomisme gemunt. Um, ze, ze, MBO's mogen geen student uh, heten. Ze worden ge, geweigerd bij studentenkroegen. Je bent MBO, je mag hier niet binnen, je bent geen student. Dat is verschrikkelijk. Um, opleidingsniveau, een onzinnige reden om mensen uit te sluiten. Hè? Zwangerschapsgymnastiek voor hoger opgeleider. Een verzekering voor hoger opgeleiden. of een datingplatform voor hoger opgeleiden. dan heb je MBO er helemaal niks te zoeken. Schandalige, schandalige onzin. Maar fijn. Het gaat handelen hopelijk veranderen. Er zijn mensen die zich daar fanatiek mee bezighouden. En we zullen er eens. een keer in de volgende weken. We hier een deskundige hebben die het, uh, die het over MBO uh, met ons zal hebben. Dat is het schijnt dat, dat het MBO, Nederlandse beroepsonderwijs... een strong reputation abroad heeft... met een poor image at home. En dat is ook zo. Het is ook zo. Maar ik heb een, uh, een goede vriend... en die is miljardair geworden als loodgieter. Dus uh, dames en heren, uh, als u voor de keuze staat... HAVO en uh, bali worden, pennelikker... of uh, een goed vak leren... en daar je fortuin mee maken, dan wist ik het wel. Als ik het kon. Als mijn handen rechts waren en niet zo links of die van uh, Misha. We gaan het er volgende keer op, hè, op
0: Dat is wel een vereiste, natuurlijk. Dat ja. je op enige wijze aanleg hebt heb, met een P.
1: Zult hebben. Zult hebben. <laughs> ja, nou, hartstikke goed. U kunt, u kunt het zelf... U kunt het zelf uh, op het moment dat u het hoort, denkt u... Oh ja, Zingt u anders even mee? Ja. ja. Ah. Het ja. Ah. Wat was dat ook alweer? Wat was dat ook alweer? Wat was dat ook alweer? Vaag er oh, jou. Ja, De krompraat. Weet. De krompraat, natuurlijk. Twee
0: woorden, één in krompraat. Uh, ja, we hebben de, de faxmachine een schop gegeven en toen kwamen er inderdaad uh, allemaal nota's van de afgelopen maanden eruit. En, <laughs> ja, en een uit Malta, uh, uit Malta. Mal. en, uh, en uh, een aantal krompraatwoorden. Dus die gaan we dan eens even uh, voor u
1: behandelen. Ja, en dat zal ik de eerste man meteen nemen. Doe maar. Ja, uh, mijn, uh, mijn woord is verfgenaam. Verfgenaam. Laat ik even door u doordringen. Verfgenaam. Het woord verf zit daarin en het woord erfgenaam. Uh, wij moeten wel eens, uh, omdat we dat niet op tijd de tv afzetten, wel eens kijken naar, uh, naar uh, kunst en kitsch. Of tussen kuts, kunst en kitsch. Er komen mensen met een blij gezicht, uh, met een uh, albert Heijntas of van de Jumbo, uh, met een voorwerp. En die zetten ze op tafel bij deze deskundige en zei, dat heb ik, Dat heb ik georven. Uh, en dat is al uh, door, mijn, uh, door mijn grootouders georven, weer van hun ouders. En het moet al generaties oud zijn. Dus als ik even op mijn vingers natel, moet het uh, eind 17e eeuw zijn. En uh, dit is het dan, een ding, een, een voorstelling, een beeldje. Uh, het kan uh, ook een schilderij zijn. En dan kom ik op het woord verfgenaam. Want we zijn dan uh, uh, erfgenamen van een geverfd dingetje. Een doekje, zoals het heet, in de, in de handel. Uh, ze zijn er uh, erg mee content. Ze vinden het samen ook zelf erg mooi. Het hangt al jaren op de gang. Het is er reeds erg vervuild. Uh, opa die wilde nog eens een pijpje opsteken, er zit dikke laag nicotine overheen. Uh, dat heeft die bruine glans van, de, van het verleden gekregen. Uh, en dan zegt zo'n deskundige, nou, uh, het is een aardig kopietje uit de jaren dertig. Uh, ik zie het al, het is hier, uh, er zit niet eens een signatuurtje op, maar alleen een stempeltje... En uh, het is waarschijnlijk drie tientjes waard. En dan zie je de mensen gewoon helemaal door de grond zakken. Want wat is het nou? Ze hebben bij de laatste erfenis. hebben ze afgezien van enkele prachtige dingen. om in, uh, maar toch in bezit te komen van dit, uh, van dit uh, verfwerkje. geschilderde werkje. in de hoop dat het heel veel waard zou blijken te zijn. En iedereen hoopt natuurlijk op die Leonardo da Vinci. Uh, nee, die. Uh, die, die, die Rembrandt die opeens boven water komt. Die Van Gogh die uh, naar boven komt drijven zodat je nooit meer hoeft te werken. Uh, niet waar. dat hoop je al een beetje op. Dat zijn de verfgenamen. En, um, en dan de vraag: dat zegt van deskundigen... Nou, u heeft het niet laten schoonmaken. is niet de moeite waard. Het kost meer dan het schilderij uh, ooit zal opbrengen. En uh, ja, uh, ik zou dat in het vervolg ook verfgenamen willen uh, noemen. Het is een beetje een hebzucht. Ik denk, ja, als je het toch echt mooi vindt, dan laat je het toch schoonmaken. Dan laat je het gewoon in de gang hangen. Dat is toch een, een, een herinnering aan jouw opa, oma, grootvader, euh, moeder. Uh, dat moet dan genoeg, genoeg zijn. Maar dan moet er dan weer meteen geld uh, opleveren. En een enkele, heel enkele keer. Het
0: enige, enige wat telt, dat geld.
1: Ja, dat eigenlijk. Lijkt dan wel, dat lijkt het dan wel eens op. En een enkele keer komt het voor dat iemand uh, met iets aankomt. en die dan echt blij verrast is. Zo van: echt, is dat echt 10.000 uh, uh, gulden waard, euro waard. Uh, dat, dat zilveren schaaltje. Ja, dat zegt die meer. het is echt een uh, Delfts uh, vorige eeuw. Enzovoort, uh, enzovoort. Uh, en ze zegt, nou, dat is dan heel leuk, maar ik zet het gewoon weer in de kast. En ik ga het niet verkopen. Dit is mijn schaaltje in herinnering. Nou, die mensen, die, 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 die mag ik altijd erg graag. Die mag ik altijd zeer graag horen. En helemaal niet verkopen. Gek worden. Dus de oma dus op zijn chocoladeschaaltje. Ja, Goed dus, verfgenaam.
0: Speciaal aan jou geërfd en dan ga jij het meteen ja, verpassen als dat het de, de patiënten ja. waard is. Ja, ja uh, Nou, mijn krompraatwoord van deze week is uh, dakpanter. Dakpanter. Wat is nou een dakpanter? Dan moet u denken niet aan een echte panter, maar aan de huistuin- en keukenpanter. De huiskat, de huispoes. Uh, de vogelkiller, zou je hem ook wel noemen. Uh, deze komt in uh, vele soorten en maten en ook in vele voorkeuren. Je hebt uh, katten die helemaal uh, liever niet buitenspelen. Dan heb je katten die graag buitenspelen. Ik heb bijvoorbeeld bij mij in de uh, binnentuin een kat lopen. Een grijze miauwende kat George heet die. En die heeft een nieuw plekje gevonden om uh, te gaan zitten en te liggen. Dat is namelijk op een uh, stukje aarde waar voorheen uh, een plant groeide die uh, door onvertuinlijke uh, redenen niet meer uh, daar groeit, maar weggehaald is. En er is dus een braakstukje uh, grond uh, waar niks groeit uh, te komen te staan. Dus die kat denkt, weet je wat, ik ga daar zitten. En dan uh, kijk, kijk ik wel eens naar of dan roep ik hem vanuit mijn raam... en dan kijkt hij me heel boos aan van, laat me met rust, ik lig hier gewoon lekker. Ik, ik lach hem dan een beetje uit, omdat hij daar heel stom zo in, in die aarde ligt... Uh, maar goed, dat is dus uh, het favoriete plekje van George. Je hebt ook katten die liever de hoogte uh, verkiezen. En dat zijn dan de dakpanters. En met de hoogte hoeft u niet letterlijk het dak uh, te denken. Dat kan wel. Sommige katten uh, hebben toegang tot de dakgo uh, regenpijp, uh, dakgoot... en die gaan daar dan lopen. Maar u moet bijvoorbeeld ook denken aan katten... die graag bovenop de kast gaan zitten, bovenop de uh, deur... of zelfs gewoon op een papiertje... Ik heb wel een kat gekend die, uh, niet, uh, die op de grond zat... totdat je een A4'tje neerlegt en dan ging die kat daarop zitten. Want dat is wel namelijk 0,000 millimeter hoger dan de grond... en dan heb je toch net even wat beter overzicht. Uh, of bijvoorbeeld de uh, stoelleuning of de bankleuning. Als het maar hoog is, als het maar in de lucht is... dat is de voorkeur van de dakpanter.
1: Volkomen duidelijk. En nu begrijp ik ook waarom ze dat doen. Bovenop de boekenkast en uh, inderdaad op de leuning van de bank. Um, het is hun aard waarschijnlijk. En we kunnen ze ook van afspringen. Of erop. Het, is toch het gevoel dat ze nog een beetje een avontuurlijk leven leiden, die beesten. <lacht> nou, inderdaad. Ja. Lijkt het nog wat uh, vanaf... Uh... Ja, we, we hebben wel genoeg de afgelopen twee uur een Radio Dieprik hier... de moraal ridder van de... Eter uh, hebben we voldoende <coughs> aan u gegeven om het weekend mee door te komen. Het wordt een, uh, een Pride weekend, laatste weekend. Morgen uh, nog wat feestjes en dan die inderdaad die botenshow waar we niet naartoe gingen. Dat is toch een, uh, een uh, ordinaire toestand geworden. Doet u het niet, blijft doet u het thuis. Niet, blijf gewoon thuis. En uh, veroorzaakt dan ook uh, minder rotzooi en, uh, en troep. Um, we, hebben de heer, uh, we hebben de firma Ferrero hebben behandeld, um, de moordenaar van de hazelnotenboeren. Um, uh, we, hebben, we weten nu dat we geen Nutella meer gaan aanschaffen en ook niet meer die gouden snoepjes van ze. Nee. En ook geen kindereieren meer. Ik heb um, het
0: uh, gehad over de buschauffeur tussen ja. Haarlem en... Uh, Amsterdam die het even niet meer zag zitten, niet meer zag zitten. Maar zich toch weer herpakte en... Uh...
1: Herpakte na een kwartiertje. Die is eventjes wezen zennen op een, op een hoekje, ergens rustig. Die heeft even eh, eh, op een yogamatje is hij even tot zichzelf kunnen komen. En hij heeft toen toch weer die bus gepakt. Zijn verantwoordelijkheid gepakt. Mooi is dat. Uh, verder hebben we het nog gehad over TikTok. Ellendige TikTok van de Chinese Communistische Partij. Die ons allemaal te grazen zal nemen op den duur als we ze, ze to toestaan. Dus je, schop, ja, als wij dat, je kinderen van de tiktok Als af. wij
0: het toestaan, hè? En, Want het uh, is wel uh, zo dat als jij een TikTok-account aanmaakt. je heel braaf de algemene voorwaarden krijgt. Die zijn ongeveer pagina of 60. En daar staat inderdaad in: uh, daar geef je, als je dat daarmee akkoord gaat, geef je inderdaad direct toegang. dat TikTok al jouw gegevens. niet alleen wat je op TikTok doet, maar wat, oh, alles wat er in je telefoon staat. Ja. dat ja. daar allemaal. Al je
1: contacten, ja. ja de hele soep, Dus je kunt ook nee klikken. Je, ja, je kunt het ook nee niet doen. Ja. ja. Maar ja, die
0: filmpjes ja, ja. die zijn, zo, uh, ja, die zijn dat, zo
1: leuk, hè? Dat er honderden miljoenen dan ja zeggen, want die denken van... ja, als ik, dat niet, als ik, niet, als ik nee zeg, dan krijg ik vast uh, niet alles te zien dan hoor wat ik, ik wil het. zien. Nee, nou, dan kun je de hele app niet eens gebruiken. Oh, oh dat kan niet eens? Nee, nee, nee. Oh, je nee, moet dus... akkoord gaan om überhaupt... Oh, wat een ja. de toestand. Nou, die Chinese communistische partij is goed bezig. Over een jaar of dertig weten ze echt alles van je, net zoals van de Oeigoeren... Die mogen zonder gezichtsherkenning ook geen stap meer doen in hun eigen land. Nee,
0: ze hebben het overigens wel geleerd, die Chinezen van de Amerikanen. Want Facebook en Google doet dat al tien jaar. Nou goed,
1: soort algeriffen de, de zijn inderdaad daar ontwikkeld. Um, maar uh, zou me, vraag me af of ze ooit bedacht hebben... dat de Chinese-communistische partij ermee vandoor zou gaan. Vraag me het echt af. Plus Je verwacht het nog niet, hè? een klein beetje toezicht op, hè? We hebben nog een klein beetje toezicht. Maar als u hier overal ja op klikt, dan uh, wordt u te grazen genomen. Dus uh, flikker op met die TikTok en met de Nutella, want het is ellende. En we hebben dat toch wel duidelijk gemaakt hè, deze keer. We ja. gaan eindigen. met. Wij gaan video. zeker eindigen. En, en dat uh, doen we met?
0: Ja, met de Elvis, de enige Uit echte. En wij wensen king. u en alle rondom u een fijne vrijmibo uh, en een fijn weekend. Ja. Tot volgende week. Adem.